0: The stage is yours, Lisa.
1: Willkommen zurück zu unserem Panel-Party-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute widmen wir uns einem besonders schönen Thema, nämlich Koloration. Das ist natürlich ein sehr weitreichendes Thema, deswegen werden wir das gar nicht heute so in der ganzen Fülle besprechen und ergründen können. Aber wir dachten, da werden wir einfach mal anfangen und ein bisschen plaudern und gucken, wohin es uns verschlägt während dem Gespräch. Ja, wer von euch möchte denn anfangen und von seinen ersten Babystep berichten?
2: Frag Anne. Anne. Ja, meine Babysteps, ähnlich wie wahrscheinlich jeder von uns, zeichnet ich seit jeher und habe natürlich dann in der Kita und in der Schule halt immer mit Bleistift gemalt und dann kamen dann irgendwann mal Buntstifte dazu. Ja, und ich glaube, damit fing halt wirklich irgendwie alles so ein bisschen an, so ein bisschen bunt zu machen. da muss ich gestehen, war ich ein bisschen faul. Ich hatte eine Freundin, die hatte immer das koloriert, was ich gemalt habe. <lacht> Ich musste das nicht mehr tun, man hatte seinen Assistenten. Also irgendwann kam dann natürlich der Zeitpunkt, wo man das selbst wieder machen wollte, der eigene Perfektionist in mir, der dann auch äh, Dinge ergründen wollte, wie funktioniert das, wie geht das? Äh durch das Studium habe ich dann irgendwann tatsächlich einen kleinen Hauch an Farblehre nochmal zusätzlich mitgenommen zu dem, was man zu Schulzeiten hat. Und ab dann war alles Trial und Error. Ich würde es leider nicht anders bezeichnen, weil es war wirklich halt je nach Medium, dass ich immer irgendwann geguckt habe, wie funktioniert das für mich und auf die Art und Weise, wie ich mit dem jeweiligen Material umgehe. Ich bin semi-verkopft, was das angeht. Ich stelle tatsächlich meistens bei der Skizze schon fest, wo ich gerne welche Farbe haben möchte. ja. Das waren so meine Anfänge. Wie sieht's denn da bei dir aus, Stefan?
3: Ich überlege die ganze Zeit so, wann kann man wirklich von Kolorieren sprechen? Ich glaube, deswegen überspringe ich mal so diese Kindergartenphase, weil ich glaube, da malen wir alle mit Holzstiften und Wachsmalenstiften und so. Diese Phase, wo ich so richtig Outline-Sachen gezeichnet habe und dann ausgemalt, war natürlich dann so dieser Deckfarbkasten, den man halt immer in der Schule hatte. Mhm. Das war dann diese Phase, wo ich dann Comicbildchen abgezeichnet habe und dann ja wie im Anime so Cell-Shading-mäßig koloriert habe mit dem Farbkasten. Dann kam relativ schnell auch schon der Computer. Oh nein, stimmt gar nicht. Dann hat man sich so diese Cover angeguckt und dachte so, hm, womit ist denn das gemalt? Ja. Und Irgendwann hat man dann herausgefunden, dass es halt diese Alkoholmarker gibt, also diese Copics. Ich habe dann immer versucht, so immer mit Farbkasten, vielleicht darf man den nicht halt so krass deckend benutzen, sondern das ist mehr so aquarellig, aber das hat dann auch nicht so ausgesehen und
1: wo ich immer mega verwirrt war, war bei den One-Piece-Covers. Äh, ja, ja, Ich immer dachte, was ist das? Das sieht so ein bisschen nach Acryl aus oder so oder was? Und ich war total überrascht, als ich dann irgendwann rausbekommen habe, okay, der macht das mit Copic. Aber weil der am Ende nochmal Deckweiß drüber haut, wirkt es irgendwie. Also dieses Deckweiß mit dem Pinsel kriegt dann nochmal eine ganz andere Optik. Also das ist echt, ja. finde ich, auch so, äh, wenn man halt... Manga-Fan ist und noch keine, kein Zugriff auf irgendwelche Making-ofs hat, man analysiert dann total diese Bilder und fragt sich so, hm, ja. was ist hier was?
3: Ja, ja, genau. Und ich glaube, ich hab, das hat gedauert, bis es mal irgendwie so ein Artbook von One Piece oder von Naruto in Deutschland gab, wo dann hinten hat man dann so Bilder vom Schreibtisch gesehen oder vom Arbeitsplatz und dann mhm. lagen dann diese Copic-Stifte da rum und das war dann echt so, oh mein Gott, was ist das? Und ich meine, auf so Messen gab es die dann. Ich habe dann irgendwann eine Ausbildung als Bauzeichner gemacht und in dieser Sphäre existierten dann auch Alkoholmarkers für so Architekten. Mhm. Dadurch habe ich die dann mal gefunden und das war dann so, oh mein Gott, ich brauche die unbedingt. Und dann ist man aber so ein kleiner Fuzzi und die sind halt scheiße teuer und dann kauft man sich mal so drei von diesen Stiften und dann habe ich auch noch festgestellt, okay, wenn ich die benutze, sieht das halt mal gar nicht so aus wie <lacht> äh, One-Piece-Zeichner.
1: Welche drei Stifte hast du dir geholt? Welche drei Farben?
3: Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube,
1: irgendwelche... Ich weiß es tatsächlich noch. Ich weiß es bei mir auch, weil ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Also ich habe auch davor nur mit so Aquarell- oder Wassermalfarben gemalt mhm. und dachte dann, ähm, genau, in Köln gab es halt einen Künstlerbedarfsladen, wo ich gesehen habe, oh, die haben Copics. Kaufe ich mir mal welche? Und so bei Wasserfarben ist ja, man kommt ja mit so den drei Grundfarben schon ziemlich weit. Ich habe mir gedacht, ja, ich hole mir jetzt so ein kräftiges Blau, ein kräftiges Rot kräftiges Gelb oder so. <lacht> äh,
3: ich meine, sowas habe ich auch gemacht.
1: Halt die Grundfarben. Naja, und da kann man ja gar nichts mitmachen, weil nee. also zumindest einen Blender bräuchte <lacht> man noch, damit man die irgendwie verdünnen kann. Aber so war halt ich kann hier gar nichts schattieren oder sonst was. Ich habe jetzt einfach dann nur so fette dunkle Farben auf dem Papier.
3: Im Studium hatte ich tatsächlich dann so eine Zeit im illo kurs einen Lehrer, der uns dann beigebracht hat, wie man mit Copics so Verläufe macht und so. Da mussten wir uns dann so drei Graustufen für kaufen und äh, da, anhand daran haben wir das dann ah. immer geübt. Das war auch mal voll furchtbar, wenn du halt so eine Gruppe von 30 Leuten hast, die Copics benutzen dann, also und dann <lacht> nicht, nicht dauernd lüftest. Bestimmt. Das mhm. ist halt ein krasses eine krasse Luft dann in so einem Raum. Ja, aber da habe ich festgestellt, Copics sind einfach nicht mein Medium. Also ich habe immer noch meine kleine Sammlung aus dem Studium, weil es gab dann da so eine Nachfüllstation, wo man dann für so ein paar Cent immer seine eigenen Stifte nachfüllen konnte. Das war ganz praktisch. Oh, okay. Und in der Zeit habe ich dann immer mal wieder neue Stifte gekauft, weil ich war so, die die muss man haben, wenn man Manga zeichnen möchte. Aber ich bin einfach nicht warm geworden, weil das ist mir bis heute einfach zu stressig, <lacht> mit diesen Stiften zu kolorieren. Deswegen bin ich halt mit Freuden irgendwann dann an den Computer gekommen. Gerade in dieser Phase, wo diese Artbooks von Neon Genesis Evangelion rauskamen. Das war für mich so der heilige Gral der Computerkoloration. Und ich wollte halt immer, dass das dann so aussieht, was ich mache. Und irgendwann bin ich dann nochmal zurück zum Aquarellkasten gekommen. Und das mache ich heute auch sehr, sehr gerne in mein Skizzenbuch, wo ich dann immer nur so ein bisschen Farbe ausprobiere, aber nie so ernsthaft ein Bild damit koloriere. Also ich glaube, ich habe bestimmt die letzten zehn Jahre kein richtig analoges Bild koloriert, sondern alles wirklich nur am Computer gemacht. Das ist so meine Journey.
0: Mhm. Zu meiner Kolorationsgeschichte... Äh ich meine, hat mir jetzt auch schon gesagt, natürlich Buntstifte, Filzstifte oder halt eben auch die Wachsmalstifte natürlich in Kindheitszeiten. Aber ich denke, was ja auch gerade jetzt, wo auch Lisa die Einleitung gemacht hat, äh, interessant ist natürlich auch, wie wie man gelernt hat, Farben zu wählen. Ne? Ich meine, das habt ihr jetzt zwar schon gesagt, anhand dieser drei fehlgewählten Copic-Farben am Anfang, wo man dann so neues Medium testet. <lacht> da habe ich zumindest, was Copic angeht, ähm, das Glück gehabt, dass ich mir am Anfang bei meiner ersten Berührung mit dem Medium direkt ein 12er Set gekauft hatte. Deswegen hatte ich da äh, etwas mehr Auswahl und schön sah das jetzt auch nicht aus, was ich damals damit fabriziert habe. Aber es hat mir zumindest erstmal die Möglichkeit gegeben, eben auch Kombinationen machen zu können. <lacht> ja Aber was ich vor allem bei mir, finde ich, beim Kolorieren gelernt habe, ist halt eben auch da tatsächlich viel nach Vorlagen arbeiten. Also auch das, was, glaube ich, Stefan meinte eben, zu gucken, wie vielleicht auch die Cover der Comics oder Manga, die man geliebt hat, koloriert sind und wie dort auch Schatten und auch Farbharmonien erstellt wurden. Äh, da habe ich dann auch mit angefangen. Also meine ersten Bilder, die ich jetzt ziemlich ohne Vorlage gezeichnet hatte oder wo ich dann eben auch mehrere Figuren, erinnere ich mich noch an ein Bild, aus verschiedenen Serien und Filmen auf ein Bild zusammengeknallt habe und mich dann einfach nur nach den Standardfarben dieser Figuren äh, orientiert habe, sah das total scheiße aus, weil diese ganzen Farben der Figuren zwar in der Figur einzeln funktioniert haben, aber nicht in der Harmonie der Figuren untereinander. Also da habe ich dann wirklich halt eben noch eher sehr milde Töne, pastellige, direkt neben knallig, neonfarbene Töne gesetzt, was überhaupt nicht so funktioniert hat, <lacht> weil ich da einfach noch nicht diese Übergangsmöglichkeiten an Farben hatte, wie ich das jetzt auch mir beigebracht habe. Aber dann fing das eben immer mehr an, dass eben natürlich auch die Künstler, die man so online, gerade im deutschen Markt, dann natürlich auch beobachtet hat, weil das Japanische war schon immer, oder das Amerikanische immer sehr weit weg, dass man sich da ja eher ein bisschen, finde ich, auch an gleich Gleichalten oder halt eben zumindest Künstlern aus dem nationalen Markt irgendwie orientieren konnte, um sein eigenes Level zu finden, äh, habe ich dann viel geguckt, wie die eben arbeiten und da hat man dann auch voll viel gelernt draus, eben, wie dann auch zum Beispiel angefangen wurde, nicht nur eine Sonnenblume halt oder auch gerade vor allem Haut, ich meine Haut ist ja so eins der wichtigsten Sachen bei allen Stilen, wie man Haut richtig koloriert, dass man eben auch nicht nur dann einen rosa Ton nimmt und dann mit einem dunkelrosa oder rot reinarbeitet, sondern dass man eben auch je nach Farbstimmung auch mit anderen Farben wie Blau, Türkis, Lila reinarbeiten kann, um eben auch schon in der Haut eine Stilistik zu haben oder eben auch eine Farb äh, Farbästhetik zu erzeugen, die jetzt nicht nur aufgrund von Schattierungen innerhalb des gleichen Farbraums funktionieren. Ne? Und das habe ich jetzt eben mit Aquarell jetzt auch zum aktuellen Punkt zu kommen. Dann auch, dass ich da viel, gerade durch das Fließende, was ich dann für mein Ziel eher mehr nutze, aber eben auch noch mehr ausarbeiten möchte, dass ich mich viel mehr traue, einfach mal so einen Farbklecks reinzuhauen, von der Farbe, die eigentlich dort vielleicht nicht reingehört. Aber wo ich dann denke, am Ende, es gibt aber einen interessanten Effekt in diesem Bereich, der auch vielleicht ein bisschen zufällig dann entstanden ist, dadurch, dass ich einfach rumprobiere, was diese Farbe gerade in der Fläche bewirkt, ne? Aber ich meine, das sind auch so viele Sachen, über die man sich ja damals auch gar keine Gedanken macht, wie Farben funktionieren, sondern man will einfach erstmal nur, dass die Fläche so gefüllt ist, wie dass es eine Haut aussieht und dass dann, wenn man Schatten haben möchte, dass eben auch eine Schattenfarbe dazu passt. Ne? Und dann kommt erst später die Entwicklung zu den feineren Schatten und Farbübergängen.
3: Bei der Stilepisode haben wir ja so kurz über diesen Anfängerstil gesprochen. Und gerade jetzt am Beispiel mit der Haut. Ich finde, wenn am Computer koloriert wird, dann ist es bei Anfängern oft, dass man denkt, ja, man schattiert mit Grau. Und deswegen finde ich, dass viele Leute, die anfangen, Computerkolor zu machen, haben halt diesen, also in Anführungszeichen, Fehler, dass sie halt mit Grau schattieren. Mhm. Und das lässt die Bilder halt super leblos wirken irgendwie.
1: Mit Grau schattieren und dann multiplizieren, oder? Genau, ja. Okay.
3: Oder man nimmt die Farbe im, im Color Picker und zieht mhm. die dann halt in, auf die dunkle Seite.
1: Gleichmäßig dunkler,
3: ja. Ja, auf die dunkle Seite rüber.
1: <lacht> Dass nur die Helligkeit verändert wird, aber nicht der Hue.
3: Die Sättigung, genau. Und das ist vielleicht ein ganz guter ja. Tipp, wenn man so startet. Man muss immer an der Sättigung mit rumdrehen, damit es halt lebendiger bleibt.
0: Was ich auch mal sehr interessant finde, wie hat das bei euch angefangen, jetzt eben auch gerade für eigene Bilder, eigene Szenarien oder eben auch Figuren Farben zu wählen? Also wie war das bei dir, Lisa? Hast du da einfach auch schon auch da Vorlagen gehabt oder hattest du direkt schon Farbspektren im Kopf, die du verwendest für deine Bilder?
1: Also als ich mit äh, so Manga-Koloration ernsthaft angefangen habe, da war ich ja total im Sailor Moon-Rausch oder <lacht> keine Ahnung, Hype und die Zeichnerin Naoko Takeuchi war halt so mein absolutes Idol und ich habe mir diese Art-Editions geholt, also ich glaube, die, die Art-Editions kannte ich sogar, bevor ich den Manga kannte und dieser Kolorationsstil, der so total weich und fluffig war, aber irgendwie... Wenn man sich das anguckt, die hat teilweise auch wirklich so Aquarellelemente mit drin, die dann so halt wässrig schon so Struktur mit reinbringen. Das hat mich halt total begeistert und... Das war eigentlich so relativ von Anfang an mein oberstes Ziel, so einen Stil zu erreichen irgendwie. Und ja, ich habe dann auch lange mit den Mitteln, die ich so zur Verfügung hatte, mit ähm, Kopierpapier und dem Wassermarkkasten aus der Schule experimentiert. Ich kann mich erinnern, dass ich da wirklich probiert habe, was passiert, wenn ich den Pinsel ganz trocken habe und dann die Übergänge tupfe, kriege ich dann, also zum Beispiel die Schleife, die Sailor Moon auf der Brust trägt, die hatte immer so krasse Glanzeffekte. Mhm. Aus heutiger Sicht bin ich mir ziemlich sicher, dass das Nass-in-Nass-Technik war. Aber damals habe ich mich halt wirklich gefragt, wie, wie kriege ich das hin, dass das so einen hohen Kontrast hat, also dass die Schleife irgendwie ein dunkelrot hat, aber dann irgendwie auch so helle Glanzeffekte und trotzdem einen weichen Übergang. Ja, ich habe erst einige Jahre später irgendwann mal gecheckt, dass es zum Beispiel auch am Papier lag, dass ich so einen Effekt überhaupt nicht hinkriegen konnte. Also so ein Kopierpapier, das saugt halt die Farbe ganz anders auf als ein gutes Aquarellpapier. Mhm. Und auch Pinsel machen super viel aus. Also ich glaube, wir haben da auch in der Vergangenheit schon mal drüber geredet, was so Arbeitsmaterial betrifft. Ich bin da jetzt nicht so der Fan von äh, Quantität. Also dass ich denke, ich muss irgendwie 200 Copics haben oder 200 Buntstifte in verschiedenen Farben. Aber äh, so Qualität macht schon einen Unterschied. Also wenn man gute Aquarellfarben hat und vor allem gutes Papier ja. und gute Pinsel, da hat man ganz andere Möglichkeiten als ähm, halt mit billigem Material. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat es mich geschult, dass ich ganz lange mit schlechtem Material versucht habe, gute Ergebnisse zu erreichen. Dass man dann so ein bisschen resistent ist gegen Probleme, die das Papier macht und so. Aber das ist halt irgendwie eine Erkenntnis von mir gewesen, dass ich gemerkt habe, okay, es kommt nicht nur auf die Skills an, es kommt auch aufs Material an. Dann habe ich in den Artworks immer gesehen, dass sie viel mit Airbrush gearbeitet hat und ja, habe aber gedacht, ja, ich komme ja hier nicht an Airbrush-Gerät, wie mache ich das? Und da, wie der Chris eben schon meinte, man tauscht sich ja dann auch so mit anderen Leuten aus der deutschen Szene aus Gerade so damals auf Animax habe ich halt dann ein bisschen auch mitkriegen können, wo Leute berichtet haben, wie sie sowas machen. Und da habe ich dann zum Beispiel bei Nashi gesehen, dass die auch diesen Effekt hatte, so Spitzendeckchen, die aussehen, als wären die mit Airbrush übersprüht worden. Und äh, sie hat mir dann halt erzählt, dass sie das macht, indem sie äh, Buntstifte oder Pastellkreide so ähm, zu Staub anritzt, halt mit einem Messer oder einer Schere, dass dann so der Staub darüber liegt und dann halt mit einem Schwamm so vertupfen und dann kriegt man halt auch so ganz softe Übergänge und nachdem ich das irgendwie rausgefunden habe, habe ich das immer benutzt um irgendwie so ein bisschen äh, Blush, also so gerötete Wangen habe ich immer damit gemacht und so und das sind halt irgendwie so Tricks, vielleicht kommt man da drauf mit so viel rumexperimentieren, aber äh, das kann manchmal so ein Augenöffner sein, wenn man halt einen Einblick in die Arbeitsweise von anderen Leuten kriegt.
0: Das ist ja auch wieder das Gleiche wie bei fast allen. Ne? Man muss sich ja auch nicht immer alles komplett selbst beibringen, wenn andere es ja schon gelernt haben. Mhm. Es ist ja so eine krasse Zeitersparnis, sich dem Wissen von anderen Leuten einfach auch zu bedienen mhm. und einfach diese Schritte überspringen zu können. Warum muss man dann jahrelang da reinstecken? Das sieht man ja auch heutzutage, dass junge Leute jetzt anfangen, zum einen natürlich durch Internet, aber eben auch durch die ähm, günstigeren Möglichkeiten, vor allem auch die mittlerweile günstigen digitalen Programme, die es gibt. Ne? Und dann haben auch mal Eltern schneller mal ein iPad mhm. zu Hause liegen. Blöd gesagt, als es damals der Fall war, dass wir solche Gerätschaften ja. hatten. Das war
1: ja noch undenkbar, als wir jung waren. Da war das ja schon das Höchste der Gefühle, dass man einen Computer mit Internet hatte.
0: Mhm. Und dann, Jetzt schalten die ganzen jungen Leute weg, weil die denken, das ist, hört sich absurd an.
1: Was sind das für alte ja. Obis und
0: Obis, die hier reden? Ja, nee, aber ich finde allein, das äh, ist auch etwas, wo wir wirklich von profitieren können, auch heutzutage noch. Ich meine auch uns gibt es natürlich viele Künstler, die aus anderen Generationen schon Sachen vorgelebt haben, wo wir uns auch gerade eben durch die Analyse und YouTube-Videos oder was auch immer das gibt, wir können sie ja auch deren Wissen bereichern. Ne? Und das ist, glaube ich, super wichtig, damit man eben nicht immer so viel Energie aufwenden muss, um das alles zu lernen und vor allem, wenn du da sagst, dass die Nashi schon diese Techniken hatte und das auch dann gut zu deinen Bildern gepasst hat,
3: umso besser. Ne? Ich kann mir das gar nicht mehr anders vorstellen. Ich habe gar keine Zeit, um auf irgendeine so eigene Reise zu gehen, um Sachen <lacht> zu entdecken. so Nein, Mann.
2: Ich finde das gerade super spannend, weil eigentlich war ich immer großer Fan davon, Trial und Error zu machen. Halt, für mich das herauszufinden. Ich meine, ich bin langsamer das. Definitiv zu 100 Prozent, ne? Aber ich glaube, es hat mir, also deswegen habe ich das lieber so zelebriert, diesen, dieses Erfolgsgefühl da alleine drauf zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz anderes vielleicht. Ich weiß es nicht. Warum ich tatsächlich auch einfach eher gesagt habe, hey, ich äh, guck mal, wie, wie ich da vorankomme. Ich guck mal, wie, ich habe auch kein Problem, mir das von anderen anzugucken, aber tendenziell bin ich immer so, ach, ich mhm. schau mal, was daraus wird. Wobei, also du bist ja schon auch immer viel in
1: der Zeichnerszene unterwegs gewesen. Ich glaube, sowas schnappt man automatisch auf, oder?
2: Ja, 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 wahrscheinlich. Also ich glaube auch, dass man das ein oder andere, aber ich habe jetzt Jetzt nicht angefangen, jetzt irgendwie bewusst zu analysieren, wie jemand was macht. Da muss ich mich leider gänzlich von trennen, weil das war aber auch dieses Ding, was ich äh, in dem äh, Stilfinden schon mal erwähnt hatte. Ich wollte meine Figuren, meine Dings und dadurch habe ich immer das Gefühl... Wenn ich jetzt meine Zeit investiere darin, wie andere das machen, fehlt mir die Zeit vielleicht für, für meine Figuren, für meine äh, Sachen, die ich machen möchte. Also es ist paradox in gewisser Weise, weil ja, wie gesagt, es ist ja in, äh, Zeitersparnis, wenn man halt auf das Wissen von anderen zugreifen kann. Aber ich glaube gleichzeitig, es hätte sich für mich in dem Moment falsch angefühlt.
3: Okay, ich sehe das gar nicht so, dass man da irgendwie was eigenes verliert. Also nur, weil ich mir zum Beispiel angucke.
2: Nee, nee, ich sage nicht, dass was, nicht, dass was eigenes verloren wird. Ich sage, dass. Äh, ich für mich das Gefühl hatte, ich hätte dann weniger Zeit für meine Figuren gehabt, weil ich ja dann erstmal beschäftigt wäre, mich mit den Sachen von anderen auseinanderzusetzen. Mhm, beim Kolorationsstil? Also Zum Beispiel auch. Man, man nimmt ja definitiv mit, ne das, das hatte Lisa definitiv recht. Also das, was man sieht, das macht man so. Ich habe auch irgendwann gesehen, es gibt Alkoholmarker. Ja, dann hatte eine Freundin einen Alkoholmarker, dann habe ich den natürlich auch getestet. So und habe mich dann gefreut, als ich dann irgendwann vor 15 Jahren mal an einem Laden stand und dachte, wow, ich komme von meinem kleinen Dorf, ich kann mir jetzt auch welche kaufen. und Aber es auch da wieder. Ich, ich habe halt versucht, so aus meinem Gedanken, wie ich es für mich als richtig empfand, halt deswegen auch meine, meine Farbwahl: drei Türkistöne, weil ich auf Türkis stehe, und drei Grautöne, weil ich, ja, funktioniert halt, ne? Und habe damit halt so meinen Start gemacht. Mhm. So, und ich habe nicht gesagt, ich habe nicht darauf geachtet. Ich war, wusste ja, es gibt diese Packs, wo du 12 drin hattest oder 24 oder 36 Stifte. Aber ich glaube, für mich war es in dem Moment gut, dass ich nicht darauf gehört hatte, was, was äh, mir vielleicht da jemand anders, sondern dass ich da wirklich den Weg gegangen bin, den ich für mich als richtig erachtet habe. Hm, okay.
3: Um das mal weniger abstrakt zu nehmen. Also wenn jetzt jemand gekommen wäre, ich zeig dir mal, wie man äh, mit Copic-Markern blendet. Hättest du gesagt, so nein, <lacht> ähm, das will ich jetzt alleine herausfinden.
2: Sehr wahrscheinlich, ja. Okay. Oder ist es eher
1: so, dass du halt keine Berührungsängste hattest? Also ich, manche Leute sind ja schon sehr ängstlich, die holen sich was und dann fragen die erstmal rum, ja, ähm, wie mache ich das denn, wie muss ich das machen und so. Und dann gibt es die Leute, die machen einfach drauf los und probieren aus und finden es hm. dann irgendwie von alleine raus.
2: Ich glaube, es ist so eine Mischung aus mehreren Dingen. Also, ist, wie gesagt, ich kam ja auch von meinem kleinen Dorf und damals war das mit dem Internet jetzt auch nicht so doll. Das heißt, ich hatte gar nicht so diese Berührung wirklich zu Künstlern ganz oft. Dann kam irgendwann die Zeit im Studium hm, mit, mit okay. Animax, da habe ich dann auch gesehen, da hat man sich auch gefreut, da hat man diese Sachen ganz anders wahrgenommen. Aber da habe ich mich schon auf meiner Journey befunden, Dinge auszutesten. Das heißt, ich glaube, mir fehlte auch vielleicht diese Möglichkeiten vorher schon eher in diesen Input zu gehen, mit anderen in diesen Diskurs und habe deswegen halt mich vielleicht da schon sehr straight in meinem Weg gefunden, um festzustellen, okay, ja. ich fühle mich damit aber auch ganz wohl, meine Sachen so zu machen, wie ich sie mache. Auch wenn es halt nicht der schnellste Lernweg ist. Das muss ich zu 100% auch unterschreiben, weil natürlich kann man jetzt, ich meine, wie viele junge Künstler, die, keine Ahnung, 14, 15 sind und die sitzen da, die haben eine höhere Qualität als das, was ich mir in den letzten 30 Jahren aufgebaut habe. So, was, das ist klar, weil die natürlich den Input auch ganz anders wahrnehmen können. Und das ist ja auch Richtig. Und oh ja, da kommt da wieder der super Satz. Ähm, wir sollten halt eben gucken, wo finden wir auch den Weg für uns? Wo finden wir die Richtigkeit für uns? Das, womit wir uns wohlfühlen? Und ich hätte mich, glaube ich, nicht wohlgefühlt, wenn ja, wenn ich, wenn ich die ganze Zeit da gesessen hätte und erstmal alles analysiert hätte. Ich glaube, da wäre mir persönlich. Also es ist nicht, dass es ein falscher Weg ist, sondern nur mir persönlich einfach viel verloren gegangen wäre.
1: Ah, okay. Ja, ich, ich bin sehr analysierend. Das gehört auf jeden Fall zu meiner Persönlichkeit.
3: Ja, da bin ich auch eher bei Lisa.
1: Ja, also ich musste auch gerade dran denken, ähm, Stefan hatte ja auch schon ein bisschen erzählt, wie, wie fing das so an mit Computerkolorationen. Und also ich habe, wie gesagt, sehr lange mit so Aquarell gearbeitet, teilweise auch versucht mit Buntstift. Dann, weiß ich, irgendwann in der Schule hat mir eine Freundin so eine gebrannte CD mit Photoshop 7 oder so gegeben. Obwohl, ach nee, lustigerweise, ich schweife jetzt leider so ein bisschen ab, aber meine Mutter hatte ein iMac, und da gab es auch so wirklich ganz rudimentäre Malprogramme drauf. Und sogar eins, wo man so kleine Animationen machen konnte. Wow. Aber das war dann wirklich in so Pixeloptik Und das war auch so ein ganz komisches Format. Das hätte ich gerne irgendwann nochmal exportiert als Video oder so, weil ich mir da echt Mühe gegeben habe, so eine Sailor Moon mit wehenden Haaren <lacht> zu
2: animieren. <lacht> äh, egal.
3: Oh, das habe ich mit Mario Paint habe ich auch schon eine Sailor Moon animiert. Mit wehenden Ach, Haaren. Das
2: klingt Kennt ihr cool. Das? Nee.
3: Das war so für den Super Nintendo, Ach, oh. da gab es dann so eine Maus und ein Mauspad für und da konnte man so vier, vier Frame-Animationen machen.
1: Ah, okay.
3: Och, das das habe ich immer stundenlang ja. gemacht.
1: Ja, aber also so die ersten ernsthaften Schritte waren dann halt tatsächlich, dass ich ähm, da mit äh, Photoshop und Maus irgendwie versucht habe, ein, ähm, eine Zeichnung, die ich eingescannt hatte, also einen Scanner hatte ich da schon was länger, glaube ich zu kolorieren und bin da einfach dran gegangen und habe mit dem Farbeimer die Flächen ausgefüllt mhm. und dann die Schatten reingemalt und habe dann die ganze Zeit versucht nicht über die Zeichnung drüber zu malen, damit äh, ich das nicht drüber male halt und kaputt mache und habe ich gemerkt, also irgendwie ist das so nicht richtig was für mich mhm. <lacht> und dann war ich auf einer Convention und bei einem Workshop von einem Concept Artist, ich glaube, der hieß Randis oder ja. so. Der hat richtig krasse Artworks yes, heftig, gemacht und ja. ich war dann, der hat halt so einen ganz rudimentären Workshop gemacht, wo er gezeigt hat, hier, da kann man Ebenen machen, es geht auf multiplizieren und dann könnt ihr einfach mit dem Polygon lassen, so unterhalb der Outlines eine Fläche machen, die füllen und dann sieht das ganz sauber aus. Und das war auch für mich so ein Augenöffner, da ich dachte so, hm. So geht das. <lacht> und ähm, also ich glaube, ohne diesen Workshop hätte es wahrscheinlich noch länger gedauert, bis ich mich irgendwie dann noch nochmal von alleine mit beschäftige und das rausfinde. Ich glaube, heutzutage, wie wir schon gesagt haben, also es gibt so viele Möglichkeiten im Internet auf Tutorials und Anleitungen zuzugreifen. Das erleichtert mhm. den Einstieg schon enorm. Oder was auch mhm. äh, für digital ganz spannend war, eine Weile waren ja so Oekaki oder Ökaki, halb eine Zeit lang. Und da war es mhm. halt ich für mich Oekaki. auch mega spannend. Mhm. Ähm, ich glaube, es gab so ein deutsches Oekaki-Board, wo Jana Schirmer und Falk und so total aktiv waren. Und von denen die Videos zu gucken, weil das auf diesen Boards halt auch automatisch aufgezeichnet wurde, das war auch beeindruckend. Also so die, die ersten timelapse Aufnahmen oder Speedpainting, die ich gesehen habe. Okay, aber wahrscheinlich ja. äh, sch schweifen wir gerade so ein bisschen zu sehr in äh, Anekdoten <lacht>
3: von ja. äh,
1: vor 20 Jahren. Also der Chris hatte mich vorhin ja auch gefragt, wie, ähm, wie ich auf meine Farbwahl gekommen bin oder wie ich damit umgegangen bin. Und ich glaube tatsächlich, dass ich anfangs da relativ intuitiv äh, gehandelt habe beziehungsweise versucht habe, irgendwie von den Artworks von Naoko Takeuchi so abzuleiten, ach, das ist irgendwie was, da gefallen mir die Farben, ähm, auch gemerkt, okay, jetzt hier hat sie mal ein Bild mit irgendwie einem neonpinken Hintergrund, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich erst so in der Oberstufe ähm, mit dem Kunstleistungskurs und halt mit äh, noch mehr Internet-Tutorials angefangen, dass ich mir da noch tiefgreifendere Gedanken drüber gemacht habe, wie Farben. Und ich finde, da hängt ja auch ganz stark dran, so Licht und Schatten, wie das funktioniert. Und ich glaube, das ist aber auch so ein umfassender Thema, da kann man fast eine eigene Folge draus machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich hatte meine Lernkurve so ganz krass als Teenager und dann vielleicht auch noch so während dem Studium. Ja, jetzt gerade versuche ich mich so ein bisschen in Procreate besser einzuarbeiten, aber es ist bei mir noch nicht so, dass ich denke so, oh wow, ich entwickle plötzlich einen ganz anderen Kolorationsstil dadurch. Chris, bei dir gab es ja schon die letzten Jahre nochmal eine größere
2: Lernkurve mit Aquarell, oder?
0: Ja, mit Aquarell als Medium schon, aber das ist halt eben auch das, was ich immer wieder denke, gerade bei vielen Künstlern. Das reine Farbverständnis, das kann man sich halt eben in jedem Medium aneignen. Ne? Also wie Farben funktionieren, wie sie miteinander harmonisieren und am Ende profitiert man auch eben, egal mit welchem Medium man gestattet ist davon, weil man auch im darauffolgenden Medium, was man sich beibringt, ja dieses Wissen mit reinbringt. Und äh, ich finde, das habe ich jetzt auch bei Aquarell gemerkt. Ich meine, natürlich muss ich jetzt keine Gedanken machen, welche Farben miteinander harmonieren, das weiß ich. ne Aber deswegen konnte ich mich jetzt bei Aquarell ein bisschen mehr, finde ich, auf das Medium als solches einlassen, also wie es funktioniert. Und ich habe das ja auch, glaube ich, schon mal gesagt, aber Aquarell hat bei mir so etwas. Ich meine, ich bin noch nicht trainiert genug da drin, dass ich weiß, wie alles funktioniert und ich habe noch nicht so krass ausprobiert, dass ich äh, sage... Da gibt es jetzt nichts mehr, was mich überraschen kann. Aber immer wenn ich am Zeichnen bin, bin ich total frustriert in der Mitte des Arbeitsschrittes, weil es super scheiße aussieht.
2: Ja, <lacht> absolut. Ich, denke immer, ich hasse aquarell
0: Ja, und ich denke die ganze Zeit so: oh, soll ich das Bild gegen die Wand schmeißen oder einfach in die Mülltonne kloppen? Aber ich denke mir. Mhm also jetzt durch eben meine Erfahrung von dann drei, vier Kolorationen, wo ich dann auf jeden Fall dieses Gefühl hatte, ich äh, muss es gleich wegschmeißen, weil es mir nicht gefällt, habe ich einfach immer weiter Farben draufknallt Und das ist eben auch das Schöne bei dem Medium Aquarell, dass man eben auch recht einfach Farben ablösen kann wieder oder aufweicht oder ne, noch irgendwie schafft es zu...
1: Wenn man das richtige man, äh, das Papier hat, ja. Das ist dann wieder die
0: andere Sache, genau. <lacht> wieder äh, Wo du meintest, auch eben die Qualität der Produkte, die man verwendet. Ne? Ähm, aber bis jetzt habe ich es immer geschafft tatsächlich, mich am Ende selbst zu überraschen, wie das Endergebnis aussieht. Und das finde ich doch recht positiv, weil ich zwischenzeitlich, wie gesagt, immer den Punkt hatte, ich muss es wegschmeißen. Und das lag dann wirklich einfach eher daran, dass ich mich noch an das Medium gewöhnen muss, wie es funktioniert und eben wie ich dann mit den verschiedenen Schichten, die später dazukommen, arbeite. Das ist ja auch das Schöne am Digitalen, weshalb auch, glaube ich, dann gerade Stefan bestimmt auch dran hängen geblieben ist, dass man noch so viele Möglichkeiten hat, es zu verändern ne? und äh, Sachen anzupassen. Mhm. Und ich habe es bei den traditionellen Bildern bei mir bis jetzt noch nicht gehabt, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ich muss viel abändern digital bei der Nachbearbeitung nach dem Scannen. Aber das ist etwas, was ich bei den digitalen Bildern von mir, die ich eben vor Jahren dann eher vermehrt gezeichnet habe, Davon habe ich immensen Gebrauch gemacht, dass ich einfach wirklich alle Regler durchgehauen habe und einfach am Ende oh, das Rot gefällt mir nicht, ich mache es jetzt einfach zu Lila oder zu Grün und dass ich diese Vorteile der, des Mediums auch genutzt habe dann in der Hinsicht das Digitale.
3: Da muss man aufpassen, dass man da nicht in so ein Rabbit Hole runterfällt und da nie aufhört mit, weil diese Möglichkeiten einfach da sind. Man kann halt ewig immer die ganze Zeit ändern und verändern und machen. Ich glaube, das ist bei allen Sachen wichtig, dass man auch ein
0: Ende findet. Sehr ist ja bei Manga-Seiten und Comic-Seiten auch genauso mit Nur Inken dass man irgendwann einfach was fertig hat. Ne? Und ich bin auch froh, wenn ich es dann einfach in den Druck gebe. Für mich ist dann halt eben, wenn ich jetzt gerade Sachen auf Messen verkaufe und dann Zeichnungen dafür in den Druck gebe, ist das für mich auch so der Abschluss dieses Werks. Ob ich es dann nochmal in zehn Jahren nochmal neu auflege, ist eine andere Sache. Aber ich setze mich nicht, nachdem ich schon gedruckt habe, nochmal hin und denke, oh mein Gott, ich könnte den Himmel noch schöner machen oder umfärben. Das hat dann irgendwie.
2: Nee, wenn es fertig ist, ist es fertig. Ja.
0: Ähm, was ich aber super interessant finde, ist, hattet ihr schon mal den Punkt, wo ihr gar nicht wusstet, wie was koloriert wird? Also, ich habe immer das Problem bei Character Designs, dass ich zwar mir vorstellen kann, wie das gerade in schwarz-weiß aussieht, jetzt auf Manga bezogen, aber dass ich dann echt Probleme damit habe, die Farben zu finden für die kolorierten Bilder. Dass ich dann denke, ist es jetzt ein Braun, ist es ein Beige, soll ich da jetzt noch eine ganz andere Komplementärfarbe reinbringen? Also, habt ihr sowas oder wo ihr euch auch so eine, so eine Farbübersicht bedient? dient aus dem Internet oder einfach Bilder nehmt als Vorlage, hey, das ist dieser Farbraum, den ich gerade für dieses Bild jetzt interpretieren möchte. Wie macht ihr das, wenn ihr keine Farben wisst, die ihr auf Anhieb im Kopf habt?
3: Also ich glaube, ich weiß nie Farben. Wenn ich an irgendeinem Bild sitze und dann kommt der Schritt, wo dann die Kolo anfängt, das ist erstmal so für mich voll der Horrormoment, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, wenn ich so von anderen höre, dann so, ja, und dann malen die das schon mal während dem Skizzieren, so, haben die schon so die Farben im Kopf und so, das ist bei mir halt nicht, ist halt alles so gähnende Lehre. Also mal abgesehen davon, dass manchmal ist es thematisch so, dass ich weiß, ähm, okay, irgendwie, ich will jetzt, dass sie blaue Haare hat aus irgendwelchen Gründen oder so. Oder unabhängig davon, ob ich jetzt eine Farbe weiß oder nicht. Ähm, ich fange dann einfach immer mal mit einer Farbe an, die ich mir dann nehme und baue dann da drum rum. Also früher war das natürlich so, ich habe einfach mal angefangen und alles Mögliche voll krass koloriert mit viel zu viel Farben dann natürlich. Und heute ist es so, ich setze mir da auch Grenzen, wenn man so meine Instagram-Galerie durch guckt, dann sieht man, dass meine Farbwahl eigentlich relativ reduziert ist, glaube ich jetzt zumindest. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, ich hole mir eine Hauptfarbe oder sage, das ist die Farbe, die so rausstechen soll und baue dann mit drei anderen Farben so drumherum. Das ist auch so ein Tipp, den ich aus dem Internet habe. Ganz besonders, wenn man Probleme damit hat, Farben zu finden, dass man sich dann so drei, vier, die zueinander passen, dann einfach nimmt und dann damit das einfach aufbaut. Äh... Was hast du gefragt?
0: <lacht> nee, eigentlich schon so ein bisschen das, was du auch sagst, ne? Halt eben, wie einfach die Farbwahl von Bildern entsteht. Genau. Ach so. ja.
3: ja, also ich habe nichts vorher im Kopf. Ich äh, probiere dann mit einer Farbe aus und baue dann darauf auf. Und bei euch so?
2: Ja, bei mir kommt es auch das Medium jetzt wieder drauf an, weil bei, ähm, wenn ich mit Aquarell mache, dann ist viel freie Schnauze. Wenn ich mit Copic arbeite, lege ich aber während des Leinenarzt schon die Farben fest, weil ich kolorierte Lines mache. Also ich, ich habe ja keine schwarzen Outlines. Du
0: hast ja verschiedene Bildreihen, die du auch machst, mit Motiven, die zusammenpassen. Also ja. ähm, das hatte ich ja auch jetzt gesehen, gerade diese Alkoholreihe, die du ja angefangen hattest. Ähm, hast du mhm. dir dabei Gedanken gemacht irgendwie jetzt auch, wie die Farbstimmungen der Bilder vorher sind? Ich meine, du sagst zwar, du hast jetzt während des Linearts halt eben die... Vorlegung der Farben,
2: die du... Ja, die sind die, die sind ja aquarell. Uh -huh. Also die, äh, das, das, da, da geht es ja nochmal ein bisschen intuitiver vor. Bis zu einem gewissen Grad habe ich natürlich, weil das ein festes Thema hat, sprich das Alkohol. Und als ich als ich die skizziert habe, habe ich natürlich auch für jede Figur, die ich dargestellt habe, halt eben noch ein Alkohol zugeordnet. Dass ich jetzt einen Absinth nicht in Blau male. Ich weiß nicht, ob es welche in Blau gibt, aber ich nehme die klassische grüne Farbe und habe dann schon überlegt, ob ich... Äh, kurz zur Erklärung sind immer zwei Bilder, die mehr oder minder zueinander gehören, die immer in einem ähnlichen Stil gehalten sind. Und da inventiere ich ein bisschen die Farben. Also sprich, wenn jetzt dieses äh, absinth ist jetzt eher grün-bräunlich gehalten, mit dem, mit dem Fokus auf diesen grünlichen Ton. Aber da hat die Hauptfigur dann halt eben äh, braune Kleidung zum Beispiel. Und das invertierte Bild ist in dem genau umgekehrt. Das ist ein Whisky, der ist halt eher bräunlich. Und der hat dann halt eben... Also habe ich die Farbschema so ein bisschen in die Richtung. Aber auch viel wird dann erst entschieden, wenn es passiert. Also so ein grober Plan mhm. irgendwo existiert, aber jetzt nicht so fest, dass ich sagen könnte... Das ist jetzt das Farbspektrum, in dem ich mich zu 100 Prozent bewege.
3: Machst du dir vorher Farbskizzen oder so?
2: Nö. <lacht> ich habe äh, in meinem Aquarellkasten habe ich ja, äh, ich habe mir mein, meine Aquarelltöne ja in so einer kleinen Chart aufgelistet. Also welche Farbe hat, sieht wie auf dem Papier aus. So und okay. ähm, dann gehe ich sehr intuitiv danach, was finde ich passt jetzt dazu. Bei mir ist es so, würde auch sagen, so
1: einfache Illustrationen passieren intuitiv. Da habe ich dann mhm oft schon irgendwie eine Idee für eine bestimmte Farbe, die auf jeden Fall vorkommen soll. Und der Rest wird dann irgendwie anhand dessen äh, ausgerichtet, dass es irgendwie die Farbe möglichst gut hervorhebt oder eben dazu passt. Und bei komplexen Artworks, da mache ich auch auf jeden Fall Farbskizzen. Also auch wenn ich jetzt ein Aquarellbild mache, dann weiß ich ja vorher schon, ich muss mir gut überlegen... <lacht> Äh, wo setze ich welche Helligkeiten und welche Farben, weil ähm, klar, man kann alles digital nochmal irgendwie umfärben, aber ähm, man, also ich brauche schon irgendwie einen Plan, um da dran zu gehen und früher habe ich bei Aquarell auch äh, viel so von, von klein nach groß und von hell nach dunkel gearbeitet, weil ich relativ schnell rausgefunden habe, wenn ich erst die dunklen Flächen mache und dann irgendwie da noch versuche, eine Hautfarbe sauber reinzumalen, dann Löst sich die dunkle Farbe an oder habe ich plötzlich so dreckige Schlieren mit drin? Das möchte ich ja eigentlich nicht. Habe es mir aber so mit der Zeit dann doch angewöhnt, eher zu gucken, dass ich zum Beispiel eine grobe Grundierung drüber mache, dass wenn ich weiß, es wird ein dunkles Bild, dass ich da vielleicht wirklich komplett mal so ein dunkelblau drüber haue und dann da die weiteren Farben reinarbeite oder halt dann wirklich nur die Flächen ausspare, wo ich weiß, die werden definitiv hell. Aber genau, also wenn es so eine komplexere Illustration ist, dann mache ich das auch regelmäßig, dass ich das vorher einmal abfotografiere oder einscanne und dann am Computer teste, Wie sieht denn das aus? Also das, was ich mir vorstelle, funktioniert das so? Oder muss ich dann irgendwie vielleicht doch noch mal gucken, dass ich an einer bestimmten Stelle mehr Kontrast erzeuge? Also ich finde, das ist schon immer ziemlich wichtig für die Blickführung, dass man sich so ein bisschen überlegt, hell-dunkel Kontraste. Ja, wenn ich halt irgendwie ein dunkles Element im Fokus habe und auch noch einen dunklen Hintergrund haben möchte, dann... Äh, wird das wohl irgendwie untergehen. Und das mm. ist dann so ein bisschen, wo ich mir überlegen muss, mache ich jetzt den Vordergrund oder den Hintergrund heller? Ja. Und was funktioniert besser? Und sowas kann man natürlich sehr gut digital mm. ausprobieren. Ja, und auch bei digitalen Bildern ähm, versuche ich inzwischen wirklich so von grob nach fein zu arbeiten. Ich finde, das liegt mir eigentlich auch ganz gut, dass ich erstmal so die Farben draufklatsche unordentlich und die sich auch so ein bisschen vermengen dürfen. Mm. Und dann mache ich eigentlich erst so das feine Rendering, dass ich dann halt gucke, okay, und jetzt äh, nochmal die Kanten ordentlich und die Übergänge ordentlich. Aber das ergibt dann irgendwie am Ende trotzdem ein natürlicheres Bild für mich, als wenn ich mich Fläche für Fläche vorarbeite. Und das war auch was, was wo ich früher bei Aquarell häufig drüber gestolpert bin, dass ich dann halt schön meine Hautfarbe gemalt und schattiert habe. Dann habe ich den Rest gemacht und dann habe ich irgendwie im Nachhinein gedacht, also irgendwie ist die Hautfarbe jetzt doch zu blass. Hm. Ich dachte, ich hätte da voll krasse Schatten <lacht> reingemalt. Aber im Vergleich zum Rest sieht es jetzt wieder total blass aus. Ja, das hilft auf jeden Fall, wenn man nicht irgendwie so eine einzelne Fläche auf dem weißen Papier schon versucht, fertig zu machen, sondern ähm, erstmal so die Base schon hat, also so die, die Basisfarben. Wobei, also... Das ist so meine Meinung, dass es damit einfacher ist. Es gibt auch Beispiele von Künstlern, die sich wirklich so streng Fläche für Fläche vorarbeiten und da dann schon immer ein mega Shading reinhauen. Und die das anscheinend schon vorher einschätzen können, was ein guter Kontrast ist.
0: Ja, bei mir macht das aber auch teilweise so, dass ich halt natürlich schon weiß, wo die Grundschatten sitzen. Also zum Beispiel jetzt eben... Wie du sagst, mit der Haut fange ich auch gerne oft an, weil das so etwas ist, wo ich dann schnell ein Ergebnis habe, womit ich zufrieden bin, weil ich weiß, wie es aussehen soll. Aber um, vor allem dann solche Schattensetzungen als Abgrenzung zu den anderen Flächen, wie eben auch zum Beispiel die Haare, die dann die Schatten auf die Haut werfen. Ne? Das mache ich dann teilweise wirklich auch erst, nachdem die Haut, äh, die Haare fertig koloriert sind, um einfach dann diesen Kontrast passend zu wählen zu dem Schatten, den die Haare werfen können, damit das nicht eben zu blass aussieht. Aber ich habe trotzdem mhm. auch schon so Elemente, die ich dann gerne mal zu Ende koloriere, weil ich einfach nur gerade weiß, wie es aussehen kann und soll und dann erst der Rest drumherum entsteht. Und mittlerweile bin ich persönlich auch schon etwas davon abgerückt, erst die hellen Flächen und dann die dunklen zu machen, was natürlich auch manchmal das Problem mit sich bringt, dass man gerade bei Aquarellen natürlich auch die dunklen Farben wieder anlösen kann äh, und die dann in mhm. die hellen Flächen übergehen, wo ich dann immer schnell eine Küchenrolle zur Hand habe, um das aufzutupfen, was das <lacht> recht gut aufhält. Was ist
3: ein Stress. Ich fange schon an zu schwitzen, wenn ich das nur höre.
0: <lacht> Ja, aber das ist okay, den Stress, das ist dann wert. <lacht> aber ich habe es auch ähnlich wie Anne tatsächlich, glaube ich, bis jetzt noch nie wirklich gemacht. Aber vielleicht sind auch meine Bilder bis jetzt eher zu einfach dafür, ähm, so eine richtige Farbübersicht vorher zu überlegen. Ich glaube, vielleicht bei zwei, drei Bildern in meinem ganzen Leben habe ich bis jetzt mal digital so vorgepinselt, grob, wie es aussehen könnte von der Farbstimmung her. Ansonsten habe ich dann vielleicht auch eher mal die Copic- oder Aquarellfarben schon dort liegen, die ich auch haben möchte im Bild drin. Und äh, benutze sie dann einfach als äh, Basis. Aber ich bin auch nicht so der Vorplaner. Mhm. Also, ich mache das dann eher auch gerade, wo ich meinte beim Character Design. Ich fange dann eher an, auch eine Fla Farbe zu setzen. Ich sage mir dann halt eben, zum Beispiel bei einem Bild, was ich letztens gemalt habe. Hier, ich möchte jetzt, dass dieses Oberteil halt eben einen hellen und einen dunklen Bereich hat. Und ich möchte eher, dass dieser Bereich dunkler ist. Deswegen nehme ich jetzt eine blaue Farbe, die gut zur Haar- und Hautfarbe passt. Ne? Ähm. Und dann überlege ich mir, welche Kontrastfarbe jetzt gut in einen anderen Bereich der Klamotten passt. Und dann gucke ich halt eben, wie sich die verschiedenen Klamottenelemente gut voneinander abheben. Aber ich bin auch jemand, der sich eher so ein bisschen Fläche für Fläche rantastet. Vielleicht zwar schon mit dann, während das Bild entsteht, mit einem immer genaueren Bild im Kopf, wie es aussehen wird und könnte. Aber das Anfangen des Bildes ist meistens dann schon so eine Fläche, wo ich dann vielleicht auch wieder meinen Aquarellfluss habe. Dann so, oh scheiße, das sieht kacke aus am Ende. Aber dann, während es entsteht, dann wieder zufriedener werde. <lacht>
3: Aber ist man dann nicht voll gehemmt die ganze Zeit? Ich würde dann davor sitzen und hätte die ganze Zeit Angst, eine Fläche auszumalen, weil ich dann denke, ich versaue jetzt das Bild, wenn das halt am Ende sich, also wenn sich herausstellt, dass es eine Farbe, die nicht passt.
2: You have to trust the process. <lacht> Also, ich, ich, ich bin ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich lebe nach dem Motto, dass, wenn ich es verkacke, mache ich es neu. Dafür bin ich viel zu faul. Das ist ja, für mich gar auch. nicht die Frage,
1: ein Bild ein zweites Mal zu malen. Aber ich denke, also ich weiß nicht, ich habe inzwischen einfach das Vertrauen, dass am Ende alles gut wird.
3: Vielleicht hat ja jeder noch ein Learning aus seiner äh, Colo-Reise was für ihn oder für sie besonders wichtig war, wovon man noch erzählen könnte.
2: Zum Kolorieren explizit jetzt eher weniger, eher allgemein gehalten, so dieses Scheu-dich-nicht-Dinge auszuprobieren. weil Ich glaube, nur so kann man dazulernen. Stimmt, das finde ich
1: eigentlich gut. Das ist auch was, worauf ich Wert lege, dass ich äh, auch versuche, nicht immer im gleichen Farbschema zu bleiben, sondern mal Abwechslung reinzubringen und auch mal zu überlegen, was gibt es vielleicht noch für Farbkombinationen, die... ich noch nie verwendet habe. Ja, Und ansonsten, wie gesagt, ich finde eigentlich dieses schon wichtig, so ein bisschen von grob nach fein, wenn möglich zu arbeiten, dass man irgendwie Schon versucht, möglichst früh so einen Gesamteindruck zu kriegen und dann da halt noch dran rumzufeilen. Hat mir schon geholfen, würde ich sagen. Also von grob nach fein statt so von kleiner Fläche nach große Fläche zu arbeiten.
3: Für mich war, glaube ich, ganz wichtig, dieses weniger ist mehr konzept sich auf wenige Farben zu beschränken und ähm, auch mal einfach Farben von anderen zu klauen. Also dass man dann mal eine Illo nimmt und weil man die einfach farblich total gut findet und sich da halt so eine Palette rauszupicken und die dann mal für sich anzuwenden. Damals habe ich dann auch realisiert, es liegt nicht nur einfach nur an den mhm. Farben, sondern auch, wie ich jede Farbe in welcher Quantität auf dem Bild halt platziere. Mhm. Das, fand ich, war auch ein ganz guter Lernschritt.
0: Ja, ich finde auch definitiv, also bei mir hat es sehr viel gebracht, halt eben mit den verschiedensten Medien zu arbeiten, bei allen Medien zu gucken, eben was zum Stil passt, wo ich auch schon mal zu gesprochen hatte, dass ich jetzt gerade eben aktuell finde dass Aquarell meinem Stil am besten derzeit steht. Was ich auch wichtig finde, was er auch einen als Künstler zufriedener macht, wenn man die passende Kolorationstechnik auch für sich gefunden hat, dass man eben auch wirklich mal alles durchprobiert, aber eben auch wahrscheinlich ähnlich wie Stefan das dann auch handhabt, eben auch zweckmäßig arbeitet. Genauso sind halt eben auch Kunden- oder Großkundenaufträge vielleicht auch manchmal sinnvoller für die Flexibilität, dann auch digital zu arbeiten, während traditionell halt eben eingeschränkter ist, aber vielleicht dann eben gerade bei privaten Sachen besser funktioniert, ne? weil man da nicht diese Anforderung hat, dass es ständig angepasst und geändert werden muss, wie beim Digitalen für den Kunden vielleicht. Und ähm, was ich auch gut finde, ist auf jeden Fall auch dieses Farbpicken aus anderen Bildern, aus äh, Sachen, die einem auch gerade gefallen, denn ich glaube, das Schlimmste ist, wenn man ein schönes Lineart hat und eigentlich auch da daraus ein tolles Bild entstehen kann, aber man so gefangen ist, in dieser Angst vor der Farbwahl, da darf man sich das auch ein bisschen einfacher machen und einfach mal gucken, welche Farbwahl man gerade schöner findet und eben auch solche Referenzfarbspektren von anderen Künstlern oder eben vom Alltag, Leben, selbst Fotografien äh, Rate ziehen.
1: Ja, alles klar. Dann schreibt uns doch auch noch eure Kolorationstipps in die Kommentare oder schreibt auch gerne, was euch vielleicht jetzt noch hier in dem Podcast gefehlt hat, was euch interessiert, ob wir mehr über Koloration reden sollen.
3: Was sind eure Kolorationsängste?
1: Genau. Weiß nicht, vielleicht könnte man auch irgendwann nochmal ein Thema machen, tatsächlich Comics kolorieren. Bestimmt. Weiß nicht, ob das wirklich abendfüllend ist, aber so eine Comic-Seite zu kolorieren, da muss man sich auch nochmal irgendwie andere Gedanken machen als eine Einzelillustration.
2: Absolut. Horror.
1: Ja. Genau, also wenn ihr da... Ähm Interessen oder Erfahrungen habt, wie auch immer, schreibt uns. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.